0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о второй главе первого послания апостола Иоанна. В прошлой лекции мы с вами говорили о том, что истинные Божьи дети не должны любить этот мир. А здесь Иоанн перечисляет нам причины, почему мы не должны делать этого. Давайте прочтем стихи с 15 по 17. «Не любите мира, не того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Далее, в восемнадцатом стихе Иоанн пишет «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Слово, переведенное в этом стихе как «дети», несколько отличается от того слова, которое встречается на самом деле в двенадцатом стихе. Хотя в обоих случаях в нашей Библии они переведены одинаково. В двенадцатом стихе это было слово которая выражала особо теплые чувства и относилась к любому человеку, который рождается в Божьей семье, то есть становится Божьим чадом. В 12 стихе термином «дети» апостол обозначал первую степень духовного становления, которую мы видели в стихах с 12 по 14. Отцами апостол называл «самых крепких святых». Следом за ним следует категория юноши и, наконец, «Последними упоминаются дети». Здесь Иоанн опять говорит о детях и младенцах. Эти дети так все еще и не повзрослели. Они живут в этом мире, а значит, весьма вероятно, что им уже доводилось спотыкаться, столкнувшись с одним из тех трех искушений, которые Иоанн упоминал незадолго до этого. И апостол предостерегает этих детей – О последних временах. Мы живем на этой земле в последние дни. Правда, эти последние дни длятся уже достаточно долгое время. Но так или иначе, это последние времена, когда Бог созывает народ имени своему. В любой момент, в течение этого периода времени, вы вполне можете сказать, что уже настало подходящее время, и сегодня мы можем услышать Божий голос. Поэтому, знаете, почему в вопросе спасения существует такая безотлагательность? Потому, друзья мои, что завтра вас здесь уже может не быть. Завтра вы уже можете не услышать мои передачи по радио. Вполне может так случиться, что нас уже не будет. А потому очень важно нести слово, а также важно слушать слово. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время, говорит Иоанн. Многие антихристы уже появились во времена апостола. Что же мы имеем в виду под понятием Антихрист? Я полагаю, что в отношении этого слова сегодня имеется серьезное непонимание, и как результат. Встречается очень серьезное непонимание личности того, кто должен будет однажды появиться. Греческое слово «антихрист» состоит из двух слов – имени «Христос» и предлога «анти». Однако очень важно понять, что предлог «анти» имеет два значения. Во-первых, он может выступать в значении «против». А также он может иметь значение вместо чего-то или наподобие чего-то. Поэтому возникает вопрос, является антихрист лжехристом или же он просто представляет собой врага Христа? Для ответа на этот вопрос мы должны посмотреть, что нам сообщает по этому поводу само Писание. Мы встречаем несколько упоминаний личности Антихриста в первом послании Иоанна. Однако единственный вывод, который мы можем сделать из данного стиха, состоит в том, что однажды появится некий Антихрист, и что уже во времена апостола Иоанна их встречалось немало. Какие же признаки будут отличать грядущего Антихриста? Главной его чертой будет то обстоятельство, что он будет отрицать божественность Христа. Это является основным определением антихриста, которое мы встречаем в первом послании Иоанна, в чем мы с вами убедимся, когда доберемся до двадцать второго стиха этой главы. Именно эта идея провозглашается в данном послании. Однако мы также можем вспомнить, как Господь Иисус сказал, что «многие придут под именем Моим и будут говорить Я Христос, и многих прельстят», как мы читаем об этом в пятом стихе двадцать четвертой главы Евангелия от Матфея. Это и есть признак появления Антихриста, когда появится некто, утверждающий, что Он и есть Христос. Я лично верю, что в конце времен появятся две отдельные личности, которые будут соответствовать этим характеристикам. Один будет выступать против Христа, а другой, наоборот, будет утверждать, что Он является Христом. Именно так Писание представляет нам будущие события в 13 главе книги «Откровения». В этой главе мы встречаем зверя, выходящего из моря. Причем этот зверь появляется по воле сатаны. По всей видимости, это будет какой-то политический правитель, который будет явно выступать против Спасителя. Но будет также и второй зверь, который выходит из земли. На вид он будет похож на агнца, но на самом деле это будет волк в овечьей шкуре. Он будет выдавать себя за Христа, который воистину является Божьим агнцем, берущим на себя грех мира. Первый зверь будет политическим правителем, происходящим из языческого мира, то есть из стран бывшей Римской империи. А второй зверь будет религиозным правителем, который будет принадлежать к числу детей Израиля». Этот религиозный правитель должен будет происходить из народа Израиля. В противном случае евреи просто не примут его как своего мессею. Так что на самом деле в будущем появятся две личности, каждая из которых будет соответствовать этому образу антихриста. Они оба появятся в конце времен, и каждого из них мы могли бы назвать антихристом. Ибо один из них открыто выступает против Христа, а другой будет подражать Христу, выдавая себя за него. Далее Иоанн говорит в девятнадцатом стихе. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Это очень мрачные и суровые слова. Иоанн говорит, что есть некоторые люди, которые на словах заявляют о своих христианских убеждениях и даже имеют все внешние признаки, указывающие на то, что они христиане. Они называют себя христианами, они относят себя к какой-то поместной общине, они приняли крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа, они регулярно принимают хлеб и чашу во время причастия. Но Иоанн говорит, что существует единственный способ, как мы можем выяснить, действительно ли они являются детьми Бога или же нет. Человек, не являющийся чадом Бога, в конце концов показывает свое истинное лицо и оставляет Божье собрание. Такой человек, в конце концов, отступает от христианской веры и от сообщества верующих и возвращается в среду этого мира. Во втором послании Петра мы встречаем то, что я называю притчей о блудной свинье. Если вы помните, апостол Петр говорит в своем втором послании о вымытой свинье, которая идет валяться в грязи как мы читаем в двадцать втором стихе второй главы. «Блудный сын, как вы помните, оказался в свинарнике. В отличие от него, некая свинья, наоборот, была вымыта и очищена от скверны скотного двора. И эта свинья попала в дом отца, стала весьма религиозной, очистилась и стала жить среди истинных детей». Однако вскоре она выяснила, что ей не нравится находиться в доме отца, поскольку она все еще оставалась свиньей. Поэтому однажды она сказала, «Пойду и возвращусь в дом моего отца». А ее отец жил в том же самом свинарнике, и она отправилась обратно домой. Она была вычищена и вымыта, но отправилась обратно в свой грязный свинарник». А когда она увидела всех своих родственников, лежащих в грязных лужах посреди свинарника, на ее ногах словно выросли крылья. Она подбежала и с разбегу плюхнулась в лужу рядом с ними, удовлетворенно заметив, что как здорово вновь оказаться в родной и милой обстановке. Почему? Потому что она была свиньей». «Они вышли от нас, но не были наши», — говорит Иоанн. Друзья мои, это суровые и даже жестокие слова, но так уж получается, что они доносят до нас истинную правду. Есть немало людей, которые называют себя истинными христианами, но на самом деле они вовсе не Божьи дети». Помните, как Господь сказал Иуде Искариоту во время последней вечери, о которой мы читаем в двадцать второй главе Евангелия от Луки? «И вот рука предающего меня со мною за столом». Уже тогда на самом первом причастии присутствовал предатель Иуда Искариот, причем он принадлежал к группе ближайших учеников Господа. Мы читаем в шестой главе Евангелия от Иоанна такие слова Иисуса. Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол». Именно это представлял собой Иуда, хотя на вид он выглядел как настоящий апостол. Он вел себя как апостол и даже обладал апостольской властью. Я полагаю, что он мог даже совершать чудеса. Он ходил вместе с другими, и никто никогда не смог бы догадаться, что он обманщик. Но это было именно так. Здесь Иоанн произносит суровые и торжественные слова. И сегодня он адресует нам те же самые предостережения. Как-то Господь сказал Никодиму, чрезвычайно религиозному человеку, что тот должен родиться свыше. Он сказал Никодиму в тот вечер, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божье». Именно об этом говорит здесь апостол Иоанн. «Они вышли от нас, но не были наши. На вид эти люди выглядели так же, как если бы являлись истинными детьми Бога, но на самом деле это было далеко не так. И подлинным испытанием, конечно же, является слово Бога. Вот почему это должно заставлять каждого христианина, без исключения, включая и вашего покорного слугу, задавать себе один и тот же вопрос «Действительно я взглянул на свои грехи в свете жертвы, совершенной Господом Иисусом Христом». «Пришел ли я к Богу в покаянии, признавая свою вину и сознавая свою несостоятельность? Верил ли я себя в Его руки в поисках спасения? Проявляю ли я в своей жизни признаки того, что я являюсь возрожденной Божьей душой? Люблю ли я Божье слово? Стремлюсь ли я к Его слову? Является ли оно для меня хлебом? Является ли оно для меня пищей и источником сил?» «Люблю ли я своих братьев? Люблю ли я Господа Иисуса Христа?» Все это вопросы, которые мы должны задавать себе, друзья мои, и Слово Божье предписывает нам делать это. В своем послании к Галатам, после того, как апостол Павел совершенно недвусмысленно представил нам идею оправдания по вере, он двигается дальше, говоря в 15 стихе 6 главы своего послания следующие слова. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. В данном случае не очень важно, держитесь ли вы за благодать Бога, говоря, что в вопросе своего спасения вы не уповаете на свое членство в церкви или на свое крещение. Дело в том, что независимо от того, верите ли вы в то, что все эти дела необходимы для вашего спасения или нет, самый важный вопрос состоит в следующем. Были ли вы рождены свыше? Или, может быть, вы как раз уповаете в своем спасении на все эти дела? Поэтому самый важный вопрос состоит в следующем. «Являетесь ли вы новым творением во Христе Иисусе?» Павел обращался к коринфянам, среди которых некоторые имели все основания считать, что они не являются детьми Бога. И в своем втором послании, в пятом стихе тринадцатой главы, апостол пишет. испытывайте самих себя? В вере ли вы? Самих себя исследуете? Или вы не знаете самих себя?» что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Друзья мои, очень важно, чтобы вы по-настоящему знали, что вы являетесь чадами Бога. Именно поэтому до этого Павел написал верующим из Коринфа такие слова. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Итак, Ответьте мне, друзья мои, как обстоят дела с вашей христианской жизнью? Действительно ли вы являетесь сегодня Божьим чадом? Есть ли в вашей жизни свидетельство того обстоятельства, что вы дитя Бога? Я говорю вовсе не о том, совершили ли вы какие-то грехи или же нет. Я лишь говорю о том, что именно вы сделали после того, как совершили какой-то грех». «Продолжали вы при этом жить в этом грехе?» Блудный сын попал в свинарник, но он не остался там. Скотный двор не был его постоянным адресом. В конце концов он оставил это место и отправился в свой истинный дом. Точно так же и дитя Бога. После того, как такой человек согрешил, он направляется к Богу со слезами покаяния, взывая к Нему в поисках прощения. А если человек не делает этого, он вовсе не Божье дитя. Позвольте мне рассказать вам одну небольшую, но поучительную историю. Я слышал эту историю от нескольких человек и встречал ее в нескольких вариантах поэтому я не знаю, какой из них является достоверным. Однако достоверно известно одно – эти события действительно имели место. Дело происходило в Лондоне в конце девятнадцатого столетия. Где-то в лондонских трущобах жила женщина, которая принадлежала к самой низшей и падшей части лондонского общества. Если называть вещи своими именами, то эта женщина была блудницей, и вот однажды она оказалась серьезно больна, осознала, что умирает. У нее был сын, и как-то поздним вечером она послала его за священником, чтобы тот, как она выразилась, помог ей войти». И этот ребенок пошел искать церковь. Он проделал достаточно долгий путь, прежде чем нашел красивую и очень внушительную англиканскую церковь. Он направился к дому служителя и позвонил в дверь. В ответ на его звонок вышел служитель. Этот священник посмотрел на маленького оборвыша и спросил, что ему надо. Ребенок ответил — «Моя мать умирает, и она велела мне пойти за вами, чтобы вы помогли ей войти». Поначалу служитель решил, что мальчик имеет в виду, что его мать-алкоголичка лежит где-то на улице и просит доставить ее домой. Поэтому он ответил ребенку, что ему нужен полицейский, а не священник. На улице шел дождь, и служитель не хотел выходить из дома. Он велел ребенку пригласить полисмена, чтобы тот отвел женщину домой. На это ребенок ответил, что его мать уже дома и вовсе не пьяна, она лежит в своей постели, будучи при смерти, и хочет, чтобы какой-нибудь служитель пришел к ней и помог ей войти. Именно поэтому он и решился побеспокоить этого священника». Какое-то время служитель молчал, не зная, как поступить, но он понял, что должен отправиться к этой женщине, потому что отвергнуть подобную просьбу у него не хватило бы решимости. Он взял свой зонтик и плащ и последовал за барванцем. Они вместе шли долгое время, пока не пришли в самую нищую часть Лондона, оказавшись в убогом жилище бедняков». В течение всего этого пути служитель думал про себя о том, что он скажет этой бедной женщине. Дело в том, что он не мог сказать ей то, что всегда проповедовал своим прихожанам. Обычно он говорил своей общине, что они уже являются достойными и почтенными людьми, и что их задача — продолжать оставаться такими же почтенными и достойными. Поэтому он мучился мыслью, что же он сможет сказать этой несчастной умирающей грешнице. Он даже не мог предложить ей изменить свою жизнь, хотя и следовало бы изменить свою жизнь. Но сейчас было уже слишком поздно, поэтому проповедник и мучился от мысли, что ей сказать». И тогда ему в голову пришли слова его матери, которая в детстве часто цитировала шестнадцатый стих третьей главы Евангелия от Иоанна. И тогда проповедник, усевшись у постели этой женщины, в отчаянии обратился к этому стиху. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Эта бедная, умирающая женщина ухватилась за данный стих, как за последнюю соломинку. Она спросила, «Неужели вы хотите сказать, что, несмотря на то, кем я являлась всю свою жизнь, все, что мне нужно, — это довериться Иисусу, Божьему Сыну?» Проповедник ответил ей так, «Мне кажется, что именно это сказано здесь. Здесь говорится, что Бог отдал своего сына, чтобы тот умер на кресте за каждого человека. И эта женщина незадолго перед своей смертью приняла Христа как своего Спасителя. Рассказывая впоследствии эту историю, проповедник говорил, что в тот вечер он сумел помочь войти не только этой женщине, но также и самому себе, друзья мои. Вы уверены, что вы уже вошли? Вы уверены, что вы доверились Ему и что теперь Он является вашим спасителем? Этим вопросом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.